0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين <تصفيق> اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاءً مباركًا وأن يوفقنا جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح واستكمالا للمسيره التي مضت مع ايات الاحكام في في الوقت الماضي ونبدا ببركه ونبدا بعون الله سبحانه وتعالى بهذه السوره الجليله العظيمه وهي سوره الاسراء وذكر المؤلف هنا في كتابه نيل المرام عده ايات تتعلق بالاحكام وهذه وهذه الايات اولها قول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. المؤلف اورد ايات كثيره منها ما هو صريح في ايات الاحكام ومنها ما هو غير صريح في ايات الاحكام. يعني قد تكون ايات الاحكام ايات صريحه تتعلق بالحلال والحرام وبالأمر والنهي المتعلق بالعبادات والمعاملات وهناك آيات أحكام قد يدرجها بعض أهل العلم على أنها من آيات الأحكام وإن كانت يعني ليست صريحة أو قريبة من آيات الأحكام وقد تكون من الآداب والأخلاق والمؤلف أورد بعض الآيات التي هي من الآداب والأخلاق وجعلها من آيات الأحكام كما أنه يعني ترك بعض المواضع من السور كما سيأتينا هناك بعض السور التي جاوزها المؤلف وتركها وهي أيضاً مليئة بالأحكام الفقهية الآية الأولى هذه التي هي بين أيدينا وهي قول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وهذه الآية جاءت في سياق الوصايا التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة ولما أمر, لما أمر سبحانه وتعالى وعظم حق الوالدين ثم أمر أيضاً وأوصى بحق ذوي القربة واتى ذي القربة حقه والمسكين وابن السبيل وبين أيضاً حق المحتاجين بين كيفية الإنفاق الذي هو أعظم هذه الحقوق الإنفاق على الوالدين والإنفاق على ذوي القربة وعلى المساكين والمحتاجين بين أن الإنفاق يكون متوسطاً يكون الأمر بين هذا وهذا ولذلك قال ولا تجعل يدك مغلوله فهذه الايه فيها كنايه والكنايه هو كناية عن التوسط في الانفاق لا تجعل يدك مربوطه الى عنقك ولا تبسطها هذه في ظاهرها لا تدل على الانفاق في ظاهر الايه لا تدل على الانفاق ولكن فيما معناها دلاله على الانفاق وهي كنايه عن الانفاق بان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتوسط في الانفاق لا تقتير ولا ت... ولا اسراف هذا مفهوم الايه ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى بقوله فلا فتقعد ملوما محسورا، لماذا ختمها بهذين الوصفين ملوما محسورا؟ فالملوم يوافق البخل، فالذي يبخل ويشح بماله يلام امام الناس، وقوله محسورا يناسب التبذير والاسراف، ولذلك يحسر ماله ويذهب ماله ويصبح خالي اليدين. الايه الثانيه هي قول المولى سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد عنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. وهذه ايضا داخله في الوصايا التي اوصى بها سبحانه وتعالى في هذه السوره العظيمه. وفي قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، المقصود بالنفس هنا هي النفس المعصومه المؤمنه الا بالحق استثناء. وهذا الاستثناء دلت عليه نصوص أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فهذا معنى قوله إلا بالحق ثم بيّن سبحانه بعدما بعد نهى وحرم قتل النفس البريئة قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا وهو قوله سبحانه وسلطانه، قوله سبحانه كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر فالله سبحانه وتعالى أعطى لولي المقتول من ورثة ونحوهم من ورثة ونحوهم أن لهم السلطة على أن يأخذوا بدم من قتل، يأخذوا بدم من قتل، وذلك قال: ومن قتل أي من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا قدرة وسلطة على أن يأخذ ولذلك قال سبحانه بعدها فلا يسرف في القتل إنه كان منصور أي مؤيدا من الله سبحانه بهذا الشرع وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه أن أن يأخذ بحقه لكن من غير من غير أن يسرف في القتل بمعنى أن يأخذ حقه من غير تجاوز لحقه كأن مثلا يمثل بهذا القاتل أو كأن يعذبه قبل أن يقتل أو نحو ذلك فإنه يأخذ, يأخذ حقه بالقود من غير إسراف هذا معنى الآية هذه الآية الايه التي بعدها قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وهذه ايضا من درجه تحت الوصايا التي اوصى بها سبحانه وتعالى في هذه السوره العظيمه وهي تتضمن النهي عن القول بلا علم او شهاده الزور او الفتوى بغير علم ولا تقفوا ما ليس لك به علم أي لا تتبع ما لا تعلم من قول أو فعل ولا تقفوا ليس لا كل ما تسمع تقوله ليس كل ما تسمعه تقوله وتنشره وتشيعه وليس كل ما تراه أيضا تنقله لغيرك فيجب على الإنسان أن عليه أن يتثبت وأن لا يقول كل ما يسمع أن لا ينشر كل ما يسمع وأن لا يشع كل ما يسمع ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا في نهاية الآية: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالإنسان يُسأل عن كل ما يتكلم من غير علم من غير تثبت ولذلك حتى يعني يدخل في ذلك القول على الله بغير علم وهو أن 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 يفسر مثلا أو يتكلم بالآيات القرآنية وهو لا يعلم معناها. فلا يجوز له أن, أن يتكلم بالقول بغير من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار فلا يجوز القول على الله بغير علم لا في كتابه ولا في شريعته ولا أن يفتي الناس بغير علم هذا مدلول هذه الآية الآية التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْغَى الْجِبَالَ طُولًا وهذه أيضاً داخلة في الوصايا السابقه المذكوره في هذه السوره وقوله ولا تمشي في الارض مرحا نهي عن الكبر والخيلاء ويفهم من ذلك من دلاله المفهوم ان الله سبحانه وتعالى يامر بان يمشي الانسان بهدوء وطمانينه ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من وصف عباد الرحمن انهم يمشون على الارض هونا و تحريم الكبر والخيلاء في هذه الآية وفي غيرها من النصوص كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" ومفهوم هذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن يتواضع للناس وأن وأن يعني وأن, وأن لا يتكبر على غيره ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى وصف هذا المتكبر بهذا الوصف وبين أنه لن يبلغ بكبره وتعاليه على الناس لن يبلغ الجبال بكبره وتعاليه ولن يخرق الأرض بتكبره على الناس فلا فائدة من ذلك هذه الوصايا التي أوصى بها سبحانه وتعالى وغيرها مما لم يذكره المؤلف